Omniart kör en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniart, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarts.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Välkomna till ännu ett avsnitt av Omniards podcast om e-handel och det här avsnittet är lite speciellt med tanke på att vi har både video och ljud så lyssnar ni på en ljudfil nu i Spotify eller Apple Podcaster så kan ni också titta på det här eh, avsnittet för att det finns liten poäng med att vi ska att man kan titta på det i och med att vi har med oss en gäst som kommer presentera lite grejer så att man kan säga att det är en avancerad form av kunskapsdelning som vi gör idag och ämnet tänkte jag Leif Sundström skulle få ta själv det handlar om e-handel och det handlar om AI Leif, take it away, vad ska vi prata om idag? Stort tack jag är, jag är väldigt glad för att vara här och ska bli jättekul att dela lite av vad jag håller på med och förklara lite hur vi ser att marknaden förändras och lite trender i det. Jag försöker först ha en del som handlar lite generellt om marknaden och vad vi gör. Och sen kommer in lite mer konkreta, lite kundcase och lite som saker man kan ta med sig när man använder sig av generativt AI som vi kommer att prata om. Som sagt, Leif Sundström kommer från ett bolag som heter Renable. Vi jobbar med digital marknadsföring för e-handlare och framförallt då för konverteringsdrivande performance-marknadsföring. Som Precis. ni ser det då så säger jag... Ja, ursäkta. Ja, nej, och jag tänkte bara, formen för det här, den här podden är ju att jag kommer prata med Leif som en ganska ja, vad ska man säga, nybörjare inom generativ AI, vilket jag faktiskt är också. Så att alla ni som är på avancerad nivå, ni kan helt enkelt hoppa över det här avsnittet och nästa. Så att Leif kommer berätta om hur de använder generativ AI i stor skala när det kommer till marknadsföring för e-handel. Och ja, vi tar det därifrån. Som sagt, två avsnitt. Kika in dem båda för att bli bättre på det här. Precis som jag vill bli. Så Leif, bara konkret så här. Renable, ditt bolag, vad gör ni? Nej, men egentligen det, det, den utmaning vi försöker lösa för en e-handlare det är att deras ganska komplexa förutsättning inom just performance-marknadsföring försöker vi hjälpa dem att skapa bättre effekt. Och, och vad menas med det? Nej, men... Tittar man på varumärksbyggande kommunikation och eh, digital marknadsföring som är lite bredare så är ofta den väldigt välproducerad, väldigt snygg och eh, givetvis lite mer kostsam men också någonting som bygger varumärken. Men tittar du på performance när vi startade vår bolag så tyckte vi att den är väldigt generell, den är väldigt trubbig och eh, den är ganska dålig kan man tycka överlag. Att den är som en enkel bild, ett enkelt budskap som man ofta repetitivt får. Och som konsument då när man köper digitalt så, så får man ofta då det sista kanske intrycket i digital marknadsföring. Kanske inte är det som man vill eh, marknadsföra. Det är ofta den här enkla bilden och budskap som du ser. Och det är ganska trubbigt att det kan till och med vara så att du som konsument har genomfört ett köp eller valt en annan produkt. Ändå fortsätter marknadsföringen att komma. Så när vi, när vi startade bolaget år 2018 så var det att det finns en hel del att göra här. Eh, jobba med att göra annonseringar snyggare. Göra det mer relevant. Och kanske mer exakt. Och genom att göra detta då hjälpa e faktiskt att få ut mer av det de redan har. 
Och lite det som ligger bakom vårt namn också, re-enabla. Ta det som finns, säkerställa att det kommer ut mycket bättre i marknadsföringen. Och genom att göra det också öka effekten. Så det var lite kort vad vi kommer ifrån då. Vi har funnits i fem år. Tittar man på generativt AI så är det relativt nytt. För gemene man så är det kanske mindre än ett år som, som det är ordet. Och kanske ett antal kända plattformar blir känt för gemene man. Men vi har jobbat med det som, som sagt ungefär fem år. Precis, jag tänkte generativ AI, kan du bara förklara vad det innebär? Ja, men att, att, att använda AI för att skapa saker, generera saker, generera content eh, av olika slag. Eh, kan vara text, kan vara bild, eh, kan vara video eh, eller annat då. Och då har man AI-verktyg för att skapa saker. Eh, kommer tillbaka, jag kan egentligen gå in på det nästan direkt. Och många har ju då sett det här, ChatGPT och Midjourney som är två väldigt kända. Det var egentligen det stora genomslaget, jag kommer under ChatGPT. Eh, lanserades för mer publik då någon gång under slutet av förra året. November, december så blev det ju i princip varenda LinkedIn-inlägg handlade om ChatGPT och vad man kunde göra med det och det blev en enorm eh, visibilitet kring genetivt AI. Och ganska snart på även då midjörn komma och kan göra bilder och, och få fram bilder ganska, eller väldigt hög kvalitet då. Och det har blivit då en väldigt som trend då, att testa och labba i princip alla marknadsavdelningar och alla företag sitter och testar och ser hur ska jag kunna tillämpa genetivt AI i min verksamhet för att få bättre effekt, för att kunna göra saker snabbare, billigare eller som göra nytt. Men det här som du säger då, generativ AI har funnits länge. Det är bara det att det, det, det blev publikt på ett helt annat sätt nu. Och, och ni har jobbat med AI-modeller och tränat AI-modeller under väldigt lång tid för att hjälpa företag med marknadsföring, som jag förstår. Ja men precis, exakt. Så vi, vi kommer från performance-marknadsföring, jobba. Vi börjar faktiskt med Meta, vår första plattform. Vi bara testa och labba hur vi kan få bättre annonsering på, på Meta. Eh, jag ska bara ta kort denna, bara som eh, försöka få vara lite... Eh, bred i min kommunikation här så performance-marknadsföring och varumärksbyggande brukar man ofta dela upp i, i två ofta brukar man använda den här bilden som är lite teoretisk men eh, varumärkeskommunikation eh, mer långsiktiga varumärken brukar man säga att eh, 60% av ens budget och, och fokus ska ligga på för att det är där du bygger den långsiktiga affären både som brand och retailer då. och 40% är konverteringsdrivande då. Att, att ta hem pengarna, få folk att köpa det, det du säljer och få folk att vilja som fortsätta att köpa det. Och den balansen finns väl om man säger då, i alla segment 60-40. Förutom just i finansbranschen. När man säger att det är viktigare att ha ett stort varumärke. Ett tryggt varumärke just inom finans. Där bedömer man att man ska lägga mer investering på varumärkesbyggande. Och där vi jobbar då är då i den här konverteringsdelen. Performance-marknadsföringen. Att jobba med hur man på ett bättre sätt kan effektivisera performance-marknadsföring. Alltså få kunder att köpa, få kunder att bli intresserade och därmed då konkurrera sitt köp. Lite kort om vilka vi är då. Jag och Fredrik är två personer som jobbat inom e-handel och e-commerce någonstans 15 år. Jag drev ett bolag som sålde röstnavigering och då lärde jag mig både fysisk och digital handel. För vid den tidpunkten var det Eh, både så att man var tvungen att ha en blåtans eh, puck för att det fanns inte inbyggd GPS. Då fick vi sälja en fysisk produkt i retail för att du skulle kunna få röstnavigering på din mobiltelefon. Det senare blev en helt digital affär när det kom inbyggd GPS. Och det lärde jag väldigt mycket av vikten av att utbilda och påverka eh, retailbutiker. Så att de hade en förståelse för hur de skulle sälja en produkt och förklara den för konsument. Och, och var man väldigt bra som, som retailbutik då på att förklara värdet av en produkt. 
då gick det väldigt bra. Men var det så att retail när du sålde i då, både fysisk och digital butik, hade svårt att förklara väldigt enkelt. Vad var det jag fick då? Vad, jag, vad ska jag betala för? Ja, då var det väldigt uppenbart att produkten såldes inte alls lika bra. Och det var någonting jag tog med mig. Vikten av att utbilda och påverka i digital e-handel är nästan viktigare än i den fysiska butiken. För i den fysiska butiken kan du gå in och ställa dina frågor och förklara. Jag är intresserad av en tv, jag är intresserad av den här priskategorin, jag tänkte här, vad, vad tycker du passar mig? Eller något annat produkt kan vara skor, ut och joggar eller vad du nu ska göra. I den digitala butiken så är det nästan upp till dig. Du som konsument måste ta reda på fakta. Du måste själv få den tryggheten som det krävs för att genomföra en köp innan du gör det. Vad är det så då att du har bristande information? Ja men då ger dem för du inte köpt och väntar du. Eller så kanske du väljer någonting som helt plötsligt kanske är spontant känns rätt för dig. Men oavsett vad, den riskkänslan som man har är ofta väldigt stor just i digital handel mot fysisk. Just av de anledningarna. Och min kollega Fredrik har en bakgrund från eh, för Komplett när han var marknadsdirektör. Eh, satt upp marknadsorganisationen på Komplett som en känd elektronikhandlare i Sverige. Och sen efter där lärde han sig vikten av att ha eh, olika typer av content för att skapa den här tryggheten och, och aggregera det. Han är ett bolag som heter Testsik som samlar in recensioner i stor skala. Just i review, expert review. Kvalitetssäkrade dem och, och, och fick dem att bli som syndikerade som de... Gick och återförsälja då till e-handlare och till tillverkande brands. Då. Och det content är väldigt viktigt just för att bygga trygghet i digital handel. Då. Och det är mycket av det vi då har lärt oss tidigare har vi tagit med oss in när vi startade här bolaget. Då. Vilket content du ska använda och hur man ska hjälpa en konsument att känna sig trygg när man handlar. Och det är mycket det vi försöker göra då. Det vi försöker, det jag försökte förklara lite tidigt är det, det här vi försöker göra från vänster till höger då, att gå från den här enkla trubbiga bilden och sedan jobba med snyggare annonser, mycket mer relevant innehåll och större variation. Genom att göra det så, så får konsumenten en bättre upplevelse, konsumenten får mer information som tilltalar, då var mer benägen att interagera och vi brukar säga att någonstans fyra gånger större effekt får du då, helt enkelt för att kunden blir mer påverkad i positiv anda. Och vi stannar lite vid den bilden. Så här ser vi då ett konkret, det vi ser framför oss är en konkret bild av liksom vad som händer här egentligen. Så man har en produkt som till vänster ser ganska ja, traditionell, tråkig ut. Och det som de här AI-modellerna gör då, för det är inte bara en utan det är flera som går in och hjälper till med contentskapandet för att helt enkelt anpassa de här... Eh, annonserna till att se bättre ut eh, vara mer ja, tilltalande erbjudande kanske eller lyfta fram uspar eh, som faktiskt kan påverka köpet eh, på ett bättre sätt eller ge en bättre effekt helt enkelt och då Nej, pratar precis. vi i skala det vill säga vi, vi pratar inte en annons här utan vi kanske pratar 10 000 annonser Nej men precis och det är det som är utmaningen för en Jag kommer tillbaka lite exakt vilka just de faktiska utmaningarna de har. Då. Men en e-handlare har ju många produkter, mycket innehåll och ska få ut det här i stor skala då. Och det blir ju antingen då som man tidigare om man inte haft ett system som kan hjälpa till. Så man behöver göra det som är till vänster då. Man fidar in sin produktfid och så hjälper de här annonsmotorerna då. Meta, Google eller vad det nu är. Att få ut dina produkter då i en, i en, i en rimlig effekt då. Den effekten har ju minskats ganska dramatiskt fram till någonstans 2020 så hade du fortfarande en ganska bra effekt av, av annonserna till vänster. Då. Det, det var en rimlig insats fick det ganska bra effekt. 
Men den har ju minskat nu de sista två, till åren så ser man att den sakta minskar. Och det är helt enkelt för att konsumenten börjar bli som blind eller inte uppfattar den här typen av annons. För när man ser en, en produkt med vit bakgrund så tänker gärna att det är en annons och scrollar förbi den. Och snittkunden då lägger väl någonstans 1,8 sekunder per post i sociala medier. Vilket innebär att du har väldigt lite tid på att eh, skapa som ett intresse av konsumenten. Så det gäller att hitta hur fångar konsumenten. Vad är det som får konsumenten att interagera med mitt budskap? Då? Och då tänkte vi, nej men det måste ju finnas eh, vik, eller skapa ett värde av att man har information som är mer relevant, som faktiskt är tilltalande. Och att du kan gå till en konsument när de är någonstans i, i ett, som ett, ett köpfönster att då jobba med information som bygger eh, ja, men utbildande och, och relevant i den kontexten kunden är. Då, då tro, trodde vi, det var vår test, att det måste skapa bättre effekt. Och vi gjorde faktiskt så första året gjorde vi allting helt manuellt för att faktiskt lära oss väldigt eh, grundläggande. Vi kunde göra bara två. Eh, vi tänkte att amen, om, man, om vi har bra nyckeltal på det så vi började faktiskt att testa de här enkla annonserna till vänster och se vad effekten var. Och vi såg att det, det var väldigt dramatisk minskning i, i nyckeltal på, på de här enkla annonserna när man körde dem repetitivt. Och det tappade ganska stor effekt. Andra gången du såg samma annons så tappade du någonstans 20-30 procent. Och sen tredje gången så var det nästan noll i effekt. Då. Och det gjorde att man låg ofta väldigt sent i kundresan och med den här typen av annonsering. Eh, ofta när kunden i princip hade checkat ut produkten. Då började man köra den här konverteringsdrivande retargetingen. Och, och det vi såg att när man istället då kunde jobba med större variation och, och Jobba med innehåll som kanske var lite mer tilltalande och faktiskt fick ett värde för kunden. Ja, men då kunde du börja kommunicera lite tidigare och, och ha en effekt som steg ända upp till någonstans på sjätte annonsen. Sen började vi tappa då. Och, och det var, då gjorde vi faktiskt 10 miljoner annonser helt manuellt bara för att som grundläggande testa och se vad, vad är det som skapar effekt. Vad, vad är det för typ av content och vad är det för typ av kombination av detta som gör det bästa då. Och... Det var som en väldigt bra lärofas för oss, för då lärde vi också utmaningen som en e-handlare har. Du har prisförändringar konstant med mindre daglig prissättning, du har du ska olika content, du ska olika mediatyper, olika annonsplattformar och sen ska du ha variation på detta. Allt detta tillsammans gör det enormt komplext att få då en bra effekt. Då. Och sen har du konsumenterna då som påverkas väldigt olika. Ta en produkt slut i lager, då är man inte benägen att köpa. Är det så att priset ändras så blir kunden osäker. Är det priset på väg upp, är priset på väg ner och så vidare. Så allting i det här då så är konsumenten väldigt otrygg i sin köpresa. Så det handlar väldigt mycket om att bygga trygghet och få kunna känna sig trygg. Få kunna känna att informationen hänger ihop. Och gör man det, då får du ofta en trygg kund och en trygg kund är ofta benägen att köpa. Och det märkte i det här då var att om man tittar lite på den här klassiska eh, säljtratten eller vad man ska kalla den, säljspannen, så, så är det som eh, vi har, många använder så det här, vi tycker att det är fortfarande är relativt bra för att förklara. Men varumärken som ska kommunicera kring en produkt är ofta väldigt tidigt i köpresan, förklara vad, vad de står för, värdet av produkten och, och vad som ingår. Och tittar man ofta på en e-handlare kommunicerar så ligger de väldigt tungt i slutet av köpresan. Och förklara varför de ska köpa hos dem, prata pris, kampanj och försöka konvertera kunden. Men ser man på hur kunden beter sig så är det faktiskt så att kunden tar ofta sitt beslut i mitten av köpresan. Ungefär när de tar första stegen in i en digital butik. Då tar man ett, ett inriktningsbeslut vilken produkt man vill ha. Och här var kan varumärkena eller handlarna bra på att kommunicera med det innehållet då, som bygger den tryggheten i att köpa. Så det var där vi egentligen kom ifrån då. Vi kände att men det finns någonting här att jobba med då, då den media, content som finns och att bearbeta kunden kanske lite mer proaktivt istället för reaktivt då. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande och 
jag tänker på det att när en e-handlare märker att kanske man börjar dala lite i konvertering och man märker att annonseringen inte fungerar och liknande så kanske man, jag vet inte vad du säger men man kanske bara väljer att öka spänden för att nå ännu fler eller kanske målgruppsanpassningar och liknande men jag vet jag menar just budskap, det finns väldigt mycket i annonserna fortfarande att göra så det är därför jag tycker det här är väldigt intressant att ja men, har vi verkligen kommunicerat det här på det mest tilltalande och det bästa sättet som vi kan göra vad tänker du? Ja men exakt, och, och det är ju, finns ju för det första då, att jobba med annonser i stor skala är ju väldigt bra för du får ju ett bevis på faktiskt effekten, det är väldigt lätt att se vad som funkar och kanske också framförallt vad som inte funkar och då kan du avbetesta vilka budskap, vilka contentelement, vilka delar då är det faktiskt som skapar bästa effekten. Och det har vi testat i väldigt stor skala då. Det var inte då vi kom in i att när vi insåg att det här är omöjligt att hantera detta utan att bygga en plattform som automatiserar detta. Alla textelement, alla typ bilder, om det är en vanlig bild på en produkt eller om det är lifestyle. Och sen då variation då för alla nätverk då och alla dess olika former då. Och då har vi som byggt upp den här plattformen så vi börjar jobba med en typ AI någonstans 2019 och lägga väldigt mycket kraft på att automatisera då urvalet av olika contentelement då. Ta in innehållet, bryta ner det så för en, en produktbeskrivning är för mycket ord, det är för långt. Det går inte att använda en annons utan ett ad copy för en produkt kanske handlar om fyra, fem ord där du måste fånga en konsument då. Och då måste man hitta exakt rätt ord för att... Eh, kunden ska uppfatta, eller konsumenten ska uppfatta det som något som är tilltalande som man fastnar för. Eller använda recension, du kanske har 50 recensioner på en produkt. Då måste du välja rätt recension och rätt del av en recension. Och detta har vi då tränat vårt AI att välja då rätt contentelement för den tillämpningen som, som sker då. Och, och då har vi tränat då text, att, att välja ut text, att göra bilder och anpassning och så vidare. Så olika AI beroende på vilken tillämpning vi ska göra. Och detta kallar vi då att vara en generativ AI-marknadsföringsplattform som hjälper e-handlare att överbrygga den här komplexiteten de står för. Då. Och jag vet nästa slide du har där, utmaningen för retailers. Den summerar ju lite, vi kan gå igenom den också. Den summerar ju lite just vad ni gör, eller utmaningen för retailersna och på vilket sätt ni löser dem. Ja men precis, och om man ska vara lite, vad är som, varför är detta problem? Om det nu inte är så att det här ger bra effekt, de här trubbiga generella performance varför fortsätter man göra det? Ja men det är faktiskt för att helt enkelt det är sjukt komplext. En e-handlare då som har ofta kanske 10 000 produkter, de har många contentkategorier som är relevanta att beskriva. Det är produktbeskrivning, det kanske är reasons to buy, alltså en USB-produkten, det är en bra headline. Alltså en rubrik. Det är användarrecensioner, det kan vara expertrecensioner och det kan vara UGC-material och så vidare. Väldigt mycket contentkategorier som alla är relevanta för en, en slutkonsument att förstå. Och, du har olika mediatyper, då, text, då, bild, då, lifestyle och video. Du har olika annonsformat för de olika plattformarna. Google har sina format och sina skärmstorlekar, Meta och sina, TikTok och sina och så vidare. Och sen på det då ska det helst ha variation för att kunderna blir idag väldigt fort annonströtta. Så det gäller att variera detta. Och den här då komplexiteten ihop gör att det blir väldigt svårt för en e-handlare. Och då gör de istället det som många gör. Man fidar in sin produktfil och så får man de här generella idag ganska trubbiga Eh, annonserna som inte ger något, något bra resultat längre. Och det är egentligen detta är som för att bygga lite förståelse för varför det är så svårt att ena att få den här effekten. 
Och jag vet när vi gjorde research på det här och pratade lite innan så frågade jag mig en fråga. Varför har inte plattformarna själva den här tjänsten i sig så att säga? Google, TikTok, Meta. Det kommer ju säkert vara så inom en, en framtid att de kommer att göra delar eller större delar av detta. Det kanske inte är i närtid men det kommer ju säkert vara så att de kommer att göra detta. Det är helt enkelt för att de är ju också inne på generativt AI och jobbar med det och börjar lägga till vissa format för att få bättre effekt på sin annonsering. Tittar man på Google och Meta så är det några av världens största företag. Annons- annonsering som sådant är världens största bransch. Det är en enormt lukrativ bransch. Givetvis vill de ha en större och större del av kakan. Och ju bättre annonsering de får desto större, desto bättre annonsresultat de skapar, desto större del av annonspengar kan de ta. Så det är något som de är givetvis intresserade av. Då. Men det man ska ha med sig då att även om annonsnätverken har börjat implementera delar av de här funktionerna så kommer det tillbaka till komplexiteten som en enlan har. Nej, men de behöver komma ut i alla eh, nätverk, de behöver komma ut på alla format och kanske också hålla ihop det. Är man en enhandlare så vill man se ut som en enhandlare och hålla ihop budskapet då. Genom alla nätverk. Så det finns även om då kanske Google bara bryter ut vissa delar. Eller Meta eller TikTok bryter ut vissa delar. Så finns det också en komplexitet för en att hålla ihop det här budskapet. Beroende på vilken plattform du har då. Men givetvis det kommer att komma funktioner från de här Google och Meta och liknande. Som gör att du kan börja göra vissa saker av, av det här. Både som vi gör och det som konsumenten tilltalas av. Men än så länge får man dras med er helt enkelt. Ja, nej, precis. Än så länge så är det, det är en väldigt tidig fas för många. Då, och komplexitet för e-handlare gör ju att det blir ju komplext även då för Google och Meta då, att, att bygga automatisering kring detta. Då. Men vi ska börja se ihop säcken lite av, av det här avsnittet. Resultatet av det här blir ju relevant targeting och relevant ad content. Förklara. Nej men precis, så för att göra bra effektiv marknadsföring så är det egentligen två saker man, man behöver göra. Antingen är det då, då att hitta kunden och hitta vad det är kunden söker. För att om du hittar en, en konsument som är intresserad av något då kan du som bearbeta den kunden så optimalt som möjligt. Det, det är någonting inte vi gör utan det får av annonsplattformarna eller ett CRM-system eller en annan plattform som hjälper att hitta en kund som är i marknaden intresserad av någonting. Vi jobbar med annonscontent då, att hjälpa till att när man väl har en kund, en kund med viss intresse eller vi tror att viss intresse, då ska vi hjälpa dem att få så bra och relevant annonsinnehåll som möjligt. Och det är det vi fokuserar 100% på. Och, och tittar man då, det som händer nu med genetiskt AI är att det förändrar inte en hela eh, MarTech eller marketing då helt enkelt för att du kan skapa då annonsering som är mycket mer relevant, är mycket bättre och faktiskt kan lösa många av de utmaningar som har funnits tidigare. Men det handlar inte bara om att generera content utan måste automatisera in det i din process för att få full effekt. Då. Och det, är många, det är det många har sett då, som har börjat labba med ChatGPT eller Midjourney. Jättebra att bara skapa massa content. Det kan vara bra för någon blogg, det kan vara bra för en artikel eller på din SEO-content på din webb. Men när du ska börja göra detta i skala så blir det en utmaning för att du får inte dina så att säga enkla kontelement, en bild eller en text att, att skala då. Utan då kommer det, du måste kvalitetssäkra den, du måste lägga till den. Och då får du som en, en förflyttning av den manuella tiden till det arbetet istället. Så för att få full effekt av detta och se nyckeltalen verkligen blir riktigt bra. Då ska du bygga in den arbetsflöden för automation i det. Något som också är viktigt att påtala här är att AI kommer inte att konkurrera ut en digital specialist men däremot kommer en digital specialist med AI-stöd att vara mycket mer konkurrenskraftig om en specialist är utan AI-stöd. Så det är väldigt viktigt att säga här vi tror väldigt mycket på att ge detta som ett verktyg till specialister så att de kan få mycket bättre effekt i, i sitt arbete. 
Och det innebär att det blir en ny bransch då. Det kommer att finnas de som påverkas negativt som inte är med i rätt tid. Och det finns väldigt många som kan vara med och ta del av den stora möjligheten som detta skapar. Tittar man bara för förklara lite vad är det det gör då. Så här är en av våra kunder bara för att visa visuellt då. Till vänster är man fidar inom produktfid och så ser det ofta ut som till vänster. Man har en enkel produktfid som idag är standard för många. Och utan AI då så får du då ett problem med att bilderna är enkla. Du kan inte lägga till relevant innehåll. Du kan inte på ett bra sätt ha pris- och kampanjhantering. Men genom AI då, automation då, så kan man göra snyggare bilder. Du kan få med content-element som är tilltalande för konsumenten. Då, så som användarrecessioner, expertrecessioner och kampanjhantering. Då. Och du kan på ett mycket bättre sätt då, anpassa detta till kunden och vad de vill se. Och det skapar då en signifikant bättre effekt. Jag tänkte bara få visa lite visuellt vad, vad det är man kan göra då. Och sen sista bara för att egentligen kanske visuellt också förklara det, det jag sa här om att när man har jobbat lite med, med chat, GPT, midjourney och skapat sitt content, vad är, vad är nästa steg? Hur får jag effekt av detta? Vad är det jag behöver egentligen göra då? Det är någonting vi också lärde oss, där, men nästa steg är att bygga in det här en plattform för att automatisera den arbetsflöden då för att hantera alla skärmstorlekar på Google och meta, alla olika contenttyper, kvalitetssäkrare, det chat GPT som alla har testat, skarva i åtta, lägger till eller drar ifrån, du vet inte riktigt vad är rätt, vad är fel. Ja då behöver man kvalitetssäkrare det så vi har byggt ett AI som kvalitetssäkrar innehållet, som testar och labbar att det verkligen är korrekt. Vi har automation kring alla arbetsflöden så vi kan direkt då lägga till detta i en e-handlares arbetsflöde så automatiskt går in i deras normala arbete. Och sen givetvis en feedbacklopp, vad funkar, vad funkar inte, vad är bra. Vilket content ska vi fortsätta? Vilket ska vi byta ut? Och sen på det då tillämpning då. Sista laget är vilken typ av tillämpning ska du ha? För varje tillämpning har i sig då en viss format eller viss content-element. Sociala medieannonser en viss format. Animera video en annan. Produktbeskrivning, e-mailautomation och så vidare. Alla de har olika format och olika förutsättningar. Och då man bygga in detta för att kunna få då automation då. Och sen igen där så måste du hantera det. Så det är där jag tänkte starta den första med inledande delen. Ja men superintressant och eh, man kan väl säga det att eh, vi har ju delat upp det här i två. Nu blev det här avsnittet lite längre än var, våra normala avsnitt men vi tycker ändå AI, e-handel, eh, det finns något här som är ganska outforskat och vi vill ge det plats och utrymme för er som vill eh, dyka lite djupare i det här så därför så uppmanar vi också till att lyssna på det andra avsnittet som kommer handla lite mer om på djupet hur ni faktiskt gör och hur man kanske själv ska tänka när man ska applicera en sån här typ av lösning. Och jag tänker vi, vi lämnar det där så länge Leif och hoppas att folk följer med till avsnitt nummer två av det här spännande ämnet. Jag hoppas. Stort tack. Stort tack. Hej då.